0: Lernen Geschichten Folge 74 Stringtheorie, Extradimensionen und eine Landschaft voller Universen. In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich von der Möglichkeit gesprochen, dass unser eigenes Universum vielleicht unendlich groß ist und dass das, was wir sehen, nur ein Teil davon ist. Dann würde es vielleicht auch unendlich viele solcher sichtbaren Universen geben, unendlich viele Kopien unseres eigenen Teiluniversums und unendlich viele Variationen davon. Es ist aber auch durchaus möglich, dass es echte Paralleluniversen gibt, andere Universen, die unabhängig von unserem eigenen Kosmos sind. Vor allem die moderne Stringtheorie sagt so ein Multiversum voraus. Die Stringtheorie selbst, die wird seit einigen Jahrzehnten von den theoretischen Physikern intensiv erforscht, obwohl sie eigentlich besser Stringhypothese heißen sollte. Denn auch wenn die Stringtheorie eine enorm faszinierende Möglichkeit ist, das Universum zu beschreiben, wissen wir trotzdem nicht, ob es auch eine korrekte Möglichkeit der Beschreibung ist. Bis jetzt gibt es noch keine Experimente, mit der sich die Gültigkeit der Stringhypothese belegen oder widerlegen lässt. Die komplette Stringtheorie im Rahmen dieses Podcasts zu erklären ist eine fast unmögliche Aufgabe. Die Grundprinzipien, die sind aber vergleichsweise einfach zu verstehen. Man geht davon aus, dass das, was wir als Materie bzw. als unterschiedliche Elementarteilchen beschreiben, in Wahrheit keine unterschiedlichen Teilchen sind. All die Elektronen, Quarks, Neutrinos, Photonen und die anderen Teilchen des Standardmodells der Teilchenphysik, die ich in Folge 46 der Stellengeschichten schon mal vorgestellt habe, all diese Teilchen sind laut der Stringtheorie immer nur derselbe fundamentale String. Mit dem Wort String bezeichnet man in der Physik keine punktförmigen Teilchen, sondern eindimensionale Fäden und diese Fäden können schwingen. Je nachdem wie sie das tun, erscheinen sie uns dann eben mal als Elektron, mal als Quark und so weiter. Das ist eine äußerst elegante Beschreibung der Teilchen, die so ganz nebenbei auch das Problem der Vereinheitlichung von Quantenmechanik und Relativitätstheorie löst. Denn bis dahin war es den Physikern nicht gelungen, die Gravitation auf die gleiche Art zu beschreiben wie die anderen drei fundamentalen Kräfte der Natur. Die übrigen Kräfte, die lassen sich mit einer gemeinsamen Theorie vereinheitlichen. Die Gravitation aber, die sperrt sich gegen diese Vereinheitlichung. In der Stringtheorie wird aber auch die Gravitation ganz normal und natürlich als Wechselwirkung zwischen den Strings beschrieben. Die Stringtheorie, die bringt aber auch ihre eigenen Probleme mit sich. Zuerst einmal ist sie enorm kompliziert, so kompliziert, dass man bis heute noch nicht mal genau weiß, wie sie eigentlich formuliert werden soll. Es ist noch nicht gelungen, die mathematischen Gleichungen, die beschreiben, wie Strings schwingen und wechselwirken, komplett auszuformulieren. Man hat nur diverse Näherungen gefunden, mit denen man arbeiten kann. Und dann hat sich auch gezeigt, dass es nicht genug Richtungen gibt, in die ein String schwingen kann. In der Welt, so wie wir sie kennen, gibt es drei fundamental unterschiedliche Richtungen. Ein String könnte da vor und zurück zurückschwingen, der könnte links oder rechts schwingen und er könnte nach oben oder unten schwingen. Mehr Möglichkeiten gibt's aber nicht. Und diese Möglichkeiten reichen nicht aus, damit die Stringtheorie funktioniert. Es hat sich gezeigt, dass die Strings zehn unterschiedliche Richtungen brauchen. Das klingt jetzt nach einem ziemlichen Killer-Argument, denn offensichtlich hat unser Raum ja nur drei Dimensionen und keine zehn. Aber die zusätzlichen sieben Dimensionen könnten sehr klein sein. Man kann das äh, schön mit einer dünnen Schnur vergleichen, die zwischen zwei Bäumen gespannt ist. Stellen wir uns jetzt vor, diese Schnur wäre unser gesamtes Universum. Und wenn wir auf diesem Universum leben und gute Seiltänzer sind, dann können wir hier jetzt nur vorwärts und rückwärts entlang der Schnur gehen. Unser Universum hätte dann nur eine einzige Dimension. Wären wir aber kleiner, dann würde die Sache anders aussehen. Wären wir so groß wie eine Ameise, würden wir plötzlich eine zusätzliche Richtung bemerken. Wir könnten jetzt nicht mehr nur vorwärts und rückwärts die Schnur entlang gehen, sondern auch um die Schnur selbst herumkrabbeln. Unser Universum hätte jetzt auf einmal zwei Dimensionen und nicht nur eine. Und genauso stellen sich die Stringtheoretiker auch die zusätzlichen sieben Dimensionen vor. Die sind einfach nur enorm klein und wir würden die ganzen neuen Richtungen erst dann bemerken, wenn wir enorm weit schrumpfen würden und kleiner wären als die Elementarteilchen selbst. Soweit so gut, aber es gibt noch mehr Probleme. Denn diese zusätzlichen Dimensionen, die könnten verschiedene Formen haben. Sehr viele Formen und die Form dieser Zusatzdimensionen, die bestimmt die Eigenschaften des Universums. Man schätzt, dass es ungefähr 10 hoch 500 zulässige Formen gibt. Und das ist eine so große Zahl, dass man die sich nicht vorstellen kann. Und momentan gibt es keine Möglichkeit herauszufinden, welche Form die Zusatzdimensionen, wenn es es denn überhaupt gibt, tatsächlich haben. Viele Wissenschaftler denken, dass das ein weiteres Argument gegen die Gültigkeit der Stringtheorie ist. Diese Landschaft der möglichen Formen, wie das in der Fachsprache heißt, die ist viel zu umfangreich, um irgendwas zu erklären. Das wäre die völlige Beliebigkeit und solange man keine Naturgesetze findet, die diese Möglichkeiten radikal einschränken, solange ist die Theorie nutzlos. Andere Wissenschaftler sind aber der Meinung, dass man die Situation anders betrachten muss. Die sagen, dass alle möglichen Formen tatsächlich auch existieren. Bestimmte Effekte der Quantenmechanik, die sorgen dafür, dass sich im Universum in einer kleinen Region spontan und zufällig die Form der Zusatzdimension ändern kann. Diese Region dehnt sich dann aus und kapselt sich als ein eigenes Universum ab. Das passiert überall und immer wieder, bis man am Ende ein gigantisches Multiversum hat, in dem sich alle Möglichkeiten für die Form der Zusatzdimensionen auch realisiert haben. Und wir leben eben in einem dieser Universen und zwar in einem, dessen Eigenschaft die Existenz von Leben ermöglicht. Das klingt weit hergeholt, das ist es vielleicht auch, zumindest so lange, bis man eine Möglichkeit findet, die Stringtheorie auch experimentell zu überprüfen. Solange werden wir nicht wissen können, ob das jetzt stimmt oder nicht und es scheint schwer zu werden, solche Experimente zu machen. Die von der Stringtheorie vorhergesagten Phänomene, die spielen sich auf so kleinen und so extremen Skalen ab, dass unsere Instrumente nicht einmal annähernd in der Lage sind, die zu untersuchen. Aber wer weiß, je besser die Mathematiker die Stringtheorie verstehen, desto mehr Ideen haben sie auch, wie man vielleicht doch nochmal ein Experiment basteln kann. Und wer weiß, was die Experimente an den Teilchenbeschleunigern wie dem LHC bringen werden. Auch hier arbeiten wir mittlerweile in Bereichen, die vorher noch nie untersucht worden sind. Und wenn man Neuland betritt, dann kann man durchaus beeindruckende Entdeckungen machen. Viele Forscher sind zuversichtlich, dass man am LHC irgendwas Neues finden wird, das in Folge die Existenz der Zusatzdimensionen belegen kann. Und dann ist auch die Suche nach anderen Universen einen großen Schritt vorangekommen. Es gibt aus anderen Wissenschaftszweigen noch mehr Hinweise auf die Existenz von anderen Universen. Aber langsam wird es wieder Zeit, aus der abstrakten Welt der Kosmologie wieder auf den Boden der Erde zurückzukommen und das echte Universum zu betrachten. Und das tun wir dann auch in der nächsten Folge der Sternengeschichten wieder.